0: Kunst und Horst, im Gespräch. Ich sitze hier in Düsseldorf bei Frau Achenbach im Wohnzimmer und möchte Sie ganz herzlich zu meiner Kunst- und Horst-Reihe im Gespräch begrüßen. Hallo Frau Achenbach. Guten Tag. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die meisten meiner Hörer, wenn Sie sie überhaupt kennen, kennen Sie wahrscheinlich aus der Presse der letzten Jahre, damit wollen wir aber jetzt gar nicht starten. Was mich viel mehr interessieren würde, wie sind Sie als junger Mensch dazu gekommen, Kunstgeschichte zu studieren? Also das war eigentlich so eine Initialzündung bei uns zu Hause.
1: Ich komme aus Trier und zwar gab es früher, als so Educho oder Chibo fingen die an, außer Kaffee noch andere Sachen zu verkaufen. Heute gibt es da ja alles. Und die begannen damals mit Büchern. Und da gab es ein Buch, das hieß die 100 Meisterwerke. Das ja. wusste ich aber nicht, dass das so heißt, weil ich konnte noch nicht lesen. Ich habe aber die Bilder einmal geschaut und fand das total faszinierend. Und da gab es ein Werk und da dachte ich, oh, das ist, muss ganz modern sein, weil der malt ganz anders als die auf den Seiten vorher. Und als ich dann lesen konnte, war das El Greco und ich stellte fest, der ist ja noch gar nicht äh, modern. Der ist ja wirklich ein alter Maler. Also, ja, also, Und das hat mich total fasziniert, dass Kunst so ganz anders sein kann, als man denkt. Also gut, ich war noch ein sehr, sehr junger Mensch. Aber das war für mich eigentlich eine Initialzündung, mich damit zu beschäftigen. Und mein Vater hat mich früher schon oft mit in, so, in Museen genommen oder in, in kleine Galerien. Und das war immer was, was mich fasziniert hat, weil es anders war als alles andere und auch nicht sofort fassbar. Ja, gab es denn, in, oder gibt in Trier so eine große Kunstszene? Äh, nein, eigentlich eine kleine, wobei, interessanterweise, das hat damals mein äh, Kunstlehrer uns erzählt, äh, ich war auf dem gymnasium dass die Klasse von Josef Beuys damals bei uns im Städtischen Museum Simeon Stift eine Ausstellung hatte. Und da muss man jetzt, da waren ja damals Schüler Katharina Sieverding, Immi Knöbel, Jörg Immendorf, Johannes Stüttgen. Also alle die Großen der Immi alle Großen, die man heute kennt, waren in dieser Klasse. Und das hat mein Kunstlehrer noch mit Entsetzen erzählt, haben im Prinzip dieses Museum auseinandergenommen. Also es war also. ohne Quatsch, dass der Direktor danach gehen musste und in der Tat in der Heilanstalt landete, weil der hat das seelisch nicht verkraftet und psychisch, aber das war eine Skandalausstellung ohnegleichen, also es muss zu der Zeit wohl eine Kunstszene gegeben haben, ah, das muss dann gewesen sein in den 70er Jahren, schätze ja. ich mal, aber jetzt ist das sehr ruhig, aber es gibt natürlich sehr schöne Museen, vor allen Dingen mit, mit römischer Kunst, weil das ja. war eine bedeutende Stadt, weil die Hauptstadt des Weströmischen Reiches unter Konstantin, also historisch sehr, sehr bedeutend und da gibt es wahnsinnig viel zu sehen. Ja.
0: Also das war das ein Zufall, dass Ihnen dieses Buch dann in die Hände gefallen ist? Das war ist. ein reiner Zufall. Ja, mhm. Also es wäre vielleicht sonst was anderes gewesen, aber da gab es eben dieses Greco-Bild und auch noch eins
1: aus dem Mittelalter, das Paradiesgärtlein-Bild eines unbekannten Meisters, hängt im Frankfurter Städel, das war auch ein Bild, was ich geliebt habe und bis heute liebe und war auch Thema einer meiner ersten Seminararbeiten an der Uni
0: später. Ja. <lacht> Wir haben dann äh, Kunstgeschichte mhm. studiert und wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe Kunstgeschichte, äh, Politikwissenschaft und Literaturwissenschaft studiert und eigentlich, äh, ich hatte dann Praktika gemacht im Museum, im Auktionshaus, wie man das so macht und stellte eigentlich fest, dass ich eher so von, von der Schreibenden und der Vermittelnden Zunft bin und mein Ziel war eigentlich dann doch Journalistin zu werden. Es ah. kam dann etwas anders als geplant. Ich bin dann zum Fernsehen gegangen nach dem Studium, war bei RTL, aber in der Nachrichtenredaktion, mhm. weil ich Politikwissenschaftlerin war und dann auch bei Tele5 damals noch ein Nachrichtensender in der Nachrichtenredaktion. War aber für mich nicht ganz so befriedigend, weil die Kunst dann doch irgendwie das, den Funken in mir gezündet hatte und der musste einfach weiterbrennen Und so bin ich dann zum Art Consulting gekommen, die Kunstberatung in München.
0: Und da haben Sie dann Ihren Mann kennengelernt? Genau,
1: das war damals, ja genau.
0: So kam ja. Das. Später dann nach Düsseldorf oder sind Sie noch lange
1: in München? Ich bin noch lange in München geblieben. Ich bin erst nach Düsseldorf, also wir haben dann geheiratet, fünf Jahre später. Unser Sohn ist auch in München geboren und als dann unsere Tochter unterwegs war, zwei Jahre später, da war das dann etwas äh, unpraktisch mit der Pendelei immer hin und her. Ich habe auch noch voll gearbeitet. Und dann bin ich dann von München nach Düsseldorf gezogen. Das war jetzt vor 16 Jahren. ja Also hat Ihr Mann in Düsseldorf gelebt und Sie in Ja, genau. Wir sind ah, gependelt. Okay. Wir hatten aber eine große Niederlassung in München. Ja. Also er war auch oft da. Ich war nicht so oft hier, er war meistens da. Und wir sind auch viel gereist, bevor wir das Kind hatten natürlich. Aber das war eigentlich ganz schön, muss ich sagen. So ja. auch Distanz hat durchaus Vorteile. Ja, man hat auch so
0: zwei, zwei schöne Städte. ne Düsseldorf ja. und München, ja. da kann man sich ja enthalten. Das war, gut war wirklich sehr angenehm. ja mhm. Dann haben Sie angefangen, dass, also Kunst ist dann eine Leidenschaft von Ihnen gewesen ja. und irgendwann fängt man ja aber dann an, vielleicht Kunst als Wertgegenstand zu sehen. Hat sich das verändert? Also sehen Sie heute das Bild oder eher den Wert des Bildes? Also das hat mein Mann immer wahnsinnig
1: gemacht, weil ich den Wert nie kannte. Ich war ja nie im Handel involviert oder in irgendwelchen Geschäften. der sagte immer, du hast so ein tolles Auge, du könntest eine wunderbare Kunsthändler werden, gerade auch für alte Kunst. Das war eigentlich immer mein Metier. Aber das, das ist also... Wenn sie mich gefragt haben, was kostet das, dann muss ich nachschauen. Das mhm. ist für mich ist ganz komisch, ist bis heute so. Ähm, obwohl mein Vater Kaufmann ist, der hat auch mal, gesagt, das kann nicht sein, du kommst auf eine Kaufmannsfamilie und hast es wirklich nicht mit Zahlen. Aber mhm. für mich ist immer noch das Kunstwerk, was zählt, mhm. unabhängig vom Wert. Haben Sie einen Lieblingskünstler? Oh, ich habe einige Lieblingskünstler, da würde ich jetzt, wäre jetzt schwierig einen zu nennen, weil man dann viele anderen vielleicht viele andere nicht nennt, aber ich mag sehr gerne also Künstler, Künstler Gaston Chisak zum Beispiel, ist in den 60er Jahren gestorben, mhm. kennt kaum einer, äh, wurde von Dubuffet zum Beispiel sehr geschätzt, Jean Dubuffet de hat den kompletten Nachlass von Chisak äh, gekauft, den wie gesagt kaum einer kannte und Dubuffet hat auch viel bei Chisak abgekupfert ja. wie gesagt, ganz unbekannter Künstler, den ich sehr mag und heute gibt es natürlich viele tolle junge Künstler, also mhm. gerade hier an der Akademie jetzt war Ja, wieder rundgang. Mhm. Da sind immer ein paar dabei, wo ich da ganz große
0: Hoffnung habe, dass die dass die sich super entwickeln. Das ist interessant. Ich war nämlich mit einem Freund von mir da letzte Woche. Wir haben uns da vier Stunden aufgehalten Aha, ja. und waren hinterher irgendwie ein bisschen frustriert. Also unser Fazit <lacht> war, also ich bin ja kein. ich habe ja mit Kunst so nichts zu tun. Ich habe mhm. keinen Kunstsachverstand. Ja. Und hinterher habe ich mich gefragt, wo da irgendwie fehlte mir ein bisschen die Kritik. Also es gab wenig politische Kritik ja. und wenig, was bei mir Emotionen geweckt hat. Und mhm. für mich ist Kunst immer so mit Emotionen verbunden. Das, da haben
1: Sie recht. Das hat sich in den letzten Jahren auch äh, sehr verschoben. Also es gibt immer so Wellen. Mhm. Ich fand zum Beispiel dieses Jahr, ich weiß nicht, wie Sie das äh, empfunden haben, war die Malerei sehr, sehr stark. Ja. Während es die letzten Rundgänge eher die äh, bildhauerei und die Skulpturen gewesen sind. Mhm. Ganz interessant. Das ist immer so Wellen. Dann war ja eine Zeit lang ganz viel Videofotografie. Äh, das hat sich jetzt auch schon wieder gelegt. Dann gab es mal irgendwann eine Welle. Da war alles äh, sehr und Porno Pornolife, so ungefähr. Mhm. Das war dann auch ein bisschen mühsam irgendwann. Aber im Moment, das gebe ich Ihnen recht, es ist nicht sehr politisch, es sind auch keine Umweltthemen, war ja auch mal sowas. Es ist eine sehr selbstreferenzielle Kunst geworden. Mhm. Das stimmt, die zum Teil sehr, das meine ich jetzt nicht negativ, sehr schön ist. Also ich Ihnen vielleicht auch, es gab viel schöne ja. Bilder, wirklich Malerei. Und das war ja eine Zeit lang fast verpönt
0: und das kommt jetzt
1: gerade wieder. Das mhm. wird in,
0: in fünf Jahren wahrscheinlich wieder ganz anders sein, ja. das stimmt. Ja, mit Sex holt man ja auch in der Kunst wahrscheinlich kaum noch. Also es gab ja, eine Phase, hat da hat man damit wahrscheinlich jeden ja. ins Museum gelockt. Aber heute alles. können Sie auf 7 und RTL 2 haben seit dem
1: Vormittagsprogramm, das sage ja. <lacht> da ich jetzt mal so salopp, ja. das, oder im Internet können Sie alles haben. Also nee, also, da fand ich, war wirklich der Thomas. Ruf mit seinen Nüt. das war wirklich toll, aber alles andere hat, kennt man gar nicht. Mhm. Und Jeff Koons damals natürlich, meinte mit seinen äh, Cicciolina-Bildern und Werken, das war das natürlich. Ich gar nicht. nicht. Also, äh, Jeff Koons war ja mit der Pornodarstellerin Cicciolina, was war die berühmteste Pornodarstellerin Italiens, verheiratet und hat mit der Kunstwerke gemacht. Also, Fotos, wirklich pornografische Fotos, wie immer mit so Blumenkränzchen und hübschen Urchenstrapsen, also sehr lieblich und mädchenhaft, aber. Schon hart, da gab es auch
0: Skulpturen, also in allen Varianten, sage ich mal. Ah, okay. War, mm -hmm. Also dann kein nicht als Bild fotografiert, es sondern Es gab auch als, Fotografien ja. gab
1: es und Skulpturen. Also ah, okay. wirklich dreidimensional ja. konnte man sich das dann betrachten.
0: Ach, der also, Seite. <lacht> <lacht> ja, das fand ich an der Kunstakademie ein bisschen schade, weil wir äh, auch in diesem im letzten Jahr ähm, auf, der, auf dem Urban Art Festival waren. Mhm. Das war ja in der Innenstadt. Und da wurde halt sehr viel politische Kunst Ja, das stimmt. Teig. Da habe ich einen Teil wie das war toll. Ja, das das finde ich aber toll, großartig. dass es auch so eine Off-Szene gibt. Ja. ja,
1: weil das ist natürlich auch was, was einem an der Akademie inzwischen auffällt. Es ist natürlich viel, viel kommerzieller geworden als früher. Früher gab es doch nicht, dass da zack, da hingen schon, da hingen vielleicht irgendwann die Telefonnummern, wurden hingekritzelt. Aber jetzt liegen ja da schon die Visitenkarte und mhm. kleine Katalogen. Manchmal die Preisliste. Das ist alles schon sehr... Ähm, ja, professionell geworden, ja, mhm. nicht mehr so oft. Aber andererseits, ich meine, die wissen alle, also, sie wollen und, und sollten davon leben können und, ja, muss man das bei Zeiten, äh, einstehlen, denke ich. Ja, ist Ihnen da was Besonderes ins Auge gesprungen? Als ja, also ich fand ich. die, die Brandl klasse sehr gut, sie sind immer so Klassen. Das mhm. ist dann, ähm, ganz interessant. Die von Thomas Abs fand ich toll, die Klasse.
0: Äh, ja, doch, waren so ein paar Sachen, die ich sehr beeindruckend mhm. fand. Anzinger, ja. Mhm. Also mir hat